0: 大家晚安，今天是第269集。那佑馨学姐来到一个很特别的地方，叫做乌布清酒，它就在新乐街奶茶奶茶一条街上。那可以看到我身后，哇，有非常多的清酒可以供选择。那在这么特别的店里面呢，其实也要跟大家特别介绍今天嘉宾，他是我们《半农理想国》的作者赖青松。那很特别的是呢，他们有生产一支就是在地的酒，等下也可以跟大家提到。好，欢迎我们的嘉宾。Hello，
1: 大家好。
0: 青、嗯、松你好，嗯、大家怎么称呼你啊？就青松就,就可,以可以，可以，可以，可以，可以，没问题。青<笑>松老师。好 ，OK，OK。<對> okay, 今天下午因为才刚听完你的这个。半农理想国就是从这个农业志愿者到成立一个类似国度的概念，是,是觉得收获真的非常多啊！谢谢。对，那从就是你从一个在都市生活的人，然后因为觉得说<是>哇，都市的这种焦虑、这种压力，然后决定选择农村，<是>一定有个最关键的因素嘛？是，能否谈谈这个过程？是
1: 是是其是我，我想我经常会提起的，就是说我小时候的生命经验，就我原先其实是在新竹出生，然后长大。我爸爸就是农家子弟，出外打拼，白手起家。其实就当时台湾很，诶常见的故事。那只是说，在我国中一年级的时候，那我父亲经常失败。那这个算是一个比较意外的插曲。那结果后来我们没有继续留在都市里头，我们就被我阿公接回去台中的乡下。那度过了一年的乡村的童年时光，对我来说是童年的尾巴啦，因为我已经上国中一年级了嘛。那但是这样子的一个经验，就当时我阿公还在乡下，诶、欸、养水牛，然后种水稻，然后他还在用人工收割稻米。其实我有一点点意外，就是说好像回到了一九六零年代的台湾的农村，然后赶上了那个末班车。其实之后在不久，呃、哎，我阿公可能也慢慢就放弃了这一些，呃、哎，耕牛啊，或者是手工农农业的这個部分。但是我就回去了一年，有一个这样子的特别的农村，等于是乡下小孩、啊、的一个一个一个生命经验。那就在我的印象当中植入一个说，哦，原来也有人这样子过生活。那之后我在离开乡村之后，我就开始对都市生活开始产生一种。是一个抗体吗？还是一个就是感觉哎，这里哪里怪怪的？哎，我好像没有很适合这种车水马龙，然后这种快的脚步。后来我们搬到台北嘛，那那感觉印象就更明显。然后台北的生，哎，国中的升学压力也跟乡村很大不同。对，我觉得那是一个开始的起点。
0: 等于在你的血液里面已经植入一个乡村的 DNA 的感觉，有有有然后你比较适应这样的生活的模式。我,我感
1: 觉，哎、欸，那有一种慢步调的生活，有一种安静的生活环境，然后有一个，哎、欸，生机盎然，满眼绿意，甚至还还一个蛮重要的是，它有季节感。你感觉住在一个地方是很有节奏跟层次，你知道什么时候该做什么事情。这个是好像就是大地自由，自由节奏，可是，在都市里头，你好像只有。过马路红绿灯的节奏，
0: 什么时候农忙农闲，然后秋收，然后这些都是有一个一定的一个生活的节奏是是的是的时间到的时
1: 候，你好像就在那个流动里面、嗯、啊，我觉得我蛮享受那个过程
0: ，很隐就在这个里面。是是是，是是台湾很。就是算很小，可是其实也很大，因为在您今天讲座有提到说，您换<是>了三个国中嘛，對,对对，然后就有不同的
1: 族群，好比如说从客家的，是是客家然后闽南的，再到外省的,的，对对对。對啊、那在那个过程里面，我也感觉到说，哦，原来我身边的同学他们的生命经验跟我是很不一样的，甚至到了台北，最早是在客家村嘛，而且是讲海路的客家村，在新竹的竹北。那后来我转到乡下去，哎、我又发现全班基本上大家都是讲台语比较多。那回家跟阿公阿妈也是讲台语。那等到台北的时候，你会发现，哎，全班好像大家的国语都比较标准嘞，然、啊、后讲的跟我不一样。然后甚至班上还有从缅甸撤回台湾的类似像华侨或者是这一些，哎，哎就是华人侨胞。那你会感觉到他们家里头饮食习惯、说话，然后风俗或者他们关注的事情，跟我们家都截然不同。哎、我觉得那个时候有很大的感受
0: ，这就是一个农村 DNA 的记忆的起点嘛。然后再到现在，哎，你选择了，就是你开台的故乡是宜兰，宜兰然后去开创了一个这样的一个。算是半农半 X 的一个生活<是>生活的模式，一个理想国。<是>对<是>你开始在做的时候，我想你应该没有想到说，哎、欸，它会变成一个这样的国度的。没有，没有
1: ，没有，完全没有。<笑>对我，我其实有一点点逃避都市竞争的，我会是这样承认。对我就离开了那个战场，我觉得晚上不适合，晚上睡不着，睡不好。哎、欸，脚步太快，那我就，那，但是因为当时我也已经有过在日本工作的一些经验，然后我那时候主要收入是靠网络上的日文翻译，所以我意外发现，哎、欸。靠着网路，我其实也可以离开台北。虽然我的收入来源皆然是从台北，但我没有必要住在台北，花费又高，然后生活又紧张，节奏又快，我小孩又没地方玩。我我觉得当时我有一个这样子综合的结果决定，好，那要不我就到乡下去吧。我我觉得那时候是这样一个一个契机，就是
0: 推力是城市的这种生活焦虑感，然后拉力是你想让你的孩子有一个不一样的童年的。而且我小时候
1: 我有过这样子的生命经验嘛，
0: 嗯，对。對那你半农半艺的生活的模式在宜兰深沟村开始，然后到现在成为一个国度，这中间到底经历了什么事情？嗯、为什么可以这么的完整？然后到哎，你出一本书跟大家分享啊，这过程对。其
1: 实当时一开始我当然没有想很多的，但是我只是在两千年的时候第一次搬到宜兰，那时候我只是发现，哎，我可以靠日文翻译过日子，那我就在宜兰接案，然后那两年的时间，其实我。经常带着孩子，还有带着那个太太，可能就早上带着自己做的三明治，或者是可能是面包或者是什么早餐，就到，梅花湖畔，然后就去，等于是面对湖畔，然后享受一家人的早餐，然后基本上都没有人，因为那时候一带还没有学睡也没有很多观光人潮。早上爬山的阿公阿妈回家了，然后平常也没有什么观光客，在地人不会去那里玩。哦，我觉得很奢侈，就是
0: 哎，欸、你一个人享受这样的天地，三个人，
1: 对，就是我太太跟小孩，然后我骑着脚踏车就骑着载着他，然后就，哎、欸，我觉得哎、欸，湖滨赏景不过如此，哎、欸，就有那种感觉说，哎、欸，我居然富有到拥有一个湖，对，我不用包场也包场，反正就没有人，我只有我有时间，大家都没时间，哎、欸，那时候观光化也还没有那么样的彻底，然后周休二日还没有深入大家台湾的生活当中，所以。我觉得当时的那个宜兰生活是很印象深刻，然后也因为我都是自己工作嘛，哈，都是收 o、SO、那我就发现整天看电脑不是办法，我后来就会花半天的时间到田里去放松，因为我岳父是宜兰在地的，我就租了他的，我就借了他的田地，应该是这样说，然后一半种蔬菜，一半种稻米，那当然一开始都是玩票，好玩，那反正有没有收成跟我的收入没有很大关系，可是玩着玩着就。玩出兴趣，而且我那时候印象很深刻的是，哎，没想到我在打了半天的电脑，已经觉得有点疲累，肩膀有点硬之后，我到田里去再工作三四个小时，傍晚甚至已经天黑才回家，哎，哇，像变得很轻松，而且我在开车回家路上，我突然有一次无意间意识到，哎，我怎么会在唱歌？哎，我也太松了一点吧，哎，就有一点那种感觉，然后回家又可以继续上网打电脑，好，那那我就感觉哎。原来劳动有两种，一种是劳心的，一种是劳劳体力的。那这两个如果一起做，好像不会更累，你会变，你反而会反充电，有点像看开特斯拉下下山，你知道吗？对不对？得得充电。哎，那如果这样的话，有一是不是有一种生活是可以身心平衡？我同时可以体力劳动，可以可以脑力劳动。那我如果找到一个 balance 点，我两边或许都会有收入。那但是我可以创造出来原本在单一职场我做不出来的事情。那可能无意间我就找到了那个斜杠的起点，嘿，也可以这么讲。那后来，在二零零四年我又去了一趟日本嘛，哈，我等于说生生活我觉得很幸福，但是我找不到一个固定的模式。那我又很想要直接深入去做农业生产，但是我又觉得这个有可能吗？哎，你才几岁，然后去过这种生活，你赚到钱吗？你家小孩要吃什么？很多这种身边的问题，我没办法回答。对，后来我就去了日本，然后交流协会的奖学金，用那两年的硕士之后，我确定我不喜欢都市，我也没有想要往国外发展。然后我觉得一般正常的职场不能满足我，那我已经享受过在农村半农半 X 的生活，我决定试试看，然后就才真正在二零零四年回到宜兰，开始了那个诶、欸、古农俱乐部，然后开始招募大家订购我种植的无农药有机的稻米。然后慢慢的才开启了这一个，后来我陆续呼朋引伴，我发现很多人订这个稻米，他其实是希望过这个生活，而不只是单纯吃到健康安全的食物。那我最终就起心动念了，第一个就是说，那如果这么多人对这种生活有兴趣，我要不要打开这个村子的大门，让他们加入我？对。后来我发现。我确实不用农药耕作，也不用除草剂。需要农忙时候需要很多人手，我不可能一直依靠村子里面的老老阿妈，也不可能依靠这些阿伯阿阿姆，那我必须要找到一些愿意下田的人。那我看见农村的下一代好像不太容易回头，因为他们的目标人生目标就是出去离开这个落后跟诶没有未来的农村。但是我看到很多人想进来，那我最终决定，好，那不能开门让他们进来。然后我们一起在这里过我们想过的生活，半农半 X 有一点点就是在这个氛围跟这个，哎，怎么讲，这个潮流下面。发生的一个结果吧。听
0: 起来有两件事情走得非常前面，一件一件事情就是你有提到这个群众募资吗？在那个时候还没有什么泽泽那些群众募资，没有没有没有，我自己募资，我是平
1: 台，我是自己的，你就自己募资，然后就是都
0: 市人可以吃到都市人自己种的米的这个概念。那大
1: 多数的人都是认识的朋友跟朋友啦。哎，是一起
0: 来买嘛。那时候基于你的信用跟你真的做出这件事情来。然后第二件事情就是所谓的黑 hunter， 就猎人头嘛，就是你在做的事情就是让想要跟你有一样的生活方式、生活节奏的人，他可以进来直接。体验是这样生活模式，是,是那我比较讶异的事情是在这个里面呢，其实它不只是满足了可能岛内移动的这样的一个需求，是哎很多是从国外是的他们来到这个农村，是,是你可,不可以讲几个，好比说像是我听到有新加坡，然后有中国，<是>有美
1: 国，是,是有没有几个比较
0: 让我们可能觉得哇好很特别，或者你都觉得说不可思议的故事、就是、可以跟大家分享？我
1: 觉得当时有一位新新加坡的小姐来的很早。那他其实本身原来是，诶，新加坡高中毕业，他到美国去念了商学院，然后在美国，然后进了奇异公司，很大的公司。<Okay. S 2> 他第一个的办公室地点是在纽伦敦，他就做金融工程。啊 ，OK 吧，这差不多就是所谓人生胜利组的标准路径了，标标准路径了。对。哎，可是他做着做着，后来又回到了亚洲总部，那可能在曼谷，然后他反正就是。天天穿套装 Prada， 然后晚上喝红酒 Party， 就反正就是这一种标准的生活。生活大概我想
0: 到头，<活>我都知道他是什么样的样貌。是
1: ，他是那样子一个生活，但是他发现他生活并不开心，然后他发现他其实甚至连好好睡觉都不太容易，哈，他有那种感觉，就是你你很嗨。然后你精神高很高压，然后你整天就是飞机飞来飞去，你的地球就是你的工作职场，你可能是这种生活样貌。但是他觉得连基本的好好睡觉，他可能都觉得不容易。他搞不好静坐，然后打坐什么，就想那他方方法，各种方法让身心安顿。可他没有做到这个事情。后来他不知道怎么转折，他、就是、居然离开了原来的职场，就跑到台北的广告公司工作。后来意外认识了宜兰的朋友啊，这朋友是我们圈子里面在种田的小农女，女生，她就去她田里帮忙，可能就这很神奇了，因为新加坡是没有农业的国家，她从来没做过这个事情，这在他生命之外，外太空，啊，没想到就下了田，然后可能打了赤脚下田去采，哎、踩泥土，然后除草弯腰弄，那个、整天就非常疲惫，比上健身房可能都累一百倍。他发现他那晚上飞得飞睡得非常的沉，又非常的舒服，然后真的是他印象当中最最美好的睡眠经验，就他彻彻底放电放到干了、啊、然后他另外一方面应该是说他也就被电充饱，就他我觉得那种感受就很自然的，因为你
0: 累过头劳动啊，你反而要好好的休息是,
1: 是，可是你会发现他以前都一直劳心，我刚刚有讲了嘛。他是只有劳心的的这这一个部分，他没有劳动体力的空间跟机会。你就是去骑脚踏车或者弄，就是健身房或者做，我觉得那个状态跟你接地气，进田地又是另外一种不同，在田地之间嘛。我不明白他是怎怎么说的，但是我也曾经有过类似的经历。后来他居然就进来这个村子里面开始种田，那你可以说他为了身心的修养，也为了环境的保育等等，那一直就种到现在。那他的品牌叫做谢谢你。哦，而且某种程度，他带着对土地的谢意了、啊。哎，然后他在我们村子里面，就等于这这一段路下来，那他，他不说你看不出来，他原先是过那种生活的。人。对，那但是他现在有时候会在村子里面的小餐厅，岁岁年来一单食啊，打工啊，那种各种哎、欸、有机蔬菜，然后数量过多，但是变化很多，他就会供应给这些餐厅。他觉得他这样子一个自在乡村的小生活，是他觉得他想要的，很喜欢的。我我觉得这个也是一个很有趣的事情。那后来还有另外一位是那日本来的小姐，那她当时在二零一七年的时候，我们村子里面有一群日本的朋友，他们是从冲绳的背包客栈过来，那也是认识我们村子里面的伙伴，小农的伙伴，他去那里打工度假，后来就把这帮日本人引进村子里面，他们发现哎，你们台湾的农村比日本要有趣多了，因为台湾的农村更好客、更友善、更包容，然后有如果有可能，他也想在这里开一个背包客栈。他们就从京都那霸一直开到台湾一带来，然后甚至让他们的一些朋友到这边来当、欸、小帮
0: 手，小帮手,小幫
1: 手类似像这样，就是打工换数，他可能不日薪，但他就在这边有吃住
0: 。农村的 working holiday 是
1: 有点这种，就自己搞了一个版本。嗯、然后在这个地方，最后疫情之后，他们就放弃这个据点，因为两边的那个往来就不容易了。哎、欸，九尾剧院有一个日本小姐就留下来，那在这边就开始。用这个地方的物产，用这个地方的稻米，然后去酿干酒，然后做一些小的那什么味噌啊等等，哎，居然就在村子里面广受好评，然后被人大家很欢迎的口味，有时候就哎做一些活动，我会请他来支援，就你会发现这样一个村子，就无意间吸引了很多四面八方的这些国外的朋友。我们眼中好像平凡无奇的这一个台湾的乡村生活，就
0: 的生命经验是。
1: 但是刚好补了这些人生命缺失的那一块，就对你来说，啊，这要上；可是对他来说，他可能世界走透透都没找到。那啊，我觉得这个东西就变成是我们独一无二的生活魅力。我们没有想到，我们都想放弃的生活，居然对他来说，他愿意翻越半个地球跑来这边，然后。寻找这一块，甚至愿意留下来安身立命
0: ，听起来很激励人心哎、欸。因为现在很多就是政府他们在规划，都是地方创生嘛，<是>可能这四个字已经被讲到烂掉，也很有可能。是但是再怎么写案子，好像没有办法像这么刚刚好轻松。您在做的事情，哎、欸，无心插柳，然后一种生活模式，大家都追求。当当<是>他就當<中>他就来了，了他当中有
1: 有一个蛮关键的点，就是说，如果这个深沟村只是一个人去楼空，然后老化高龄化的一个。呃
0: ，传、欸、统一般农村
1: 的话，其实你没有办法让这些他他这些人如果喜即使喜欢，他也没办法落地，因为他接不上头，然后落不了地。因为阿公阿妈可能会很热情招待你，但是阿弟带回来，哦，你阿哥阿弟的去头等等，他可以他可能会愿意招待你一下，可是你要留下一起生活，那、嗯欸
0: 、是两件事情，是
1: 两件事情，嗯、所以。我们变成是我本来是女婿的角色嘛，然后我因为喜欢这个地方的生活，我喜欢农耕，我就回来。后来我发现，你只靠我一个人，我的我喜欢的美好生活可能无法永续。我开始思考，我要不要让我的消费者、让我的股东进来，然后让我的朋友进来，甚至让这些远道而来我根本不认识，但他只是羡慕我的生活的，我要不要帮手？要不要帮忙？那我们在这个地方就形成一个界面。不管是城乡之间的界面，或者是国家之间的界面，或者不同文化之间的界面，当我们这个界面形成的时候，对话变得简单，那我们就有可能让他们在这个地方成为我们的一员。那我觉得这个才有可能打开我们的这些农林山村，然后变成人家可以在这里享受台湾当地的生在地生活的一个场域。那这个东西。嗯，它不是一个市场，也不是一个商品，甚至它还不形成所谓一个经济，但是得有人做，那它才有可能形成这一个社群。我觉得我们无意间因为满足自己的需求，扮演了这个角色
0: ，也打开了这个商所谓商业模式的可能,可能性。因
1: 为后来我们在前几年，其实后来就成立了一个公司。因为一路走下来就一二十年嘛，一转眼两千年，现在二零二三年，我小孩都长大了，回来说才还在地上爬的孩子，现在已经是变成大人了。那可是，最终越来越多人进了这个村子，开始过这种所谓一半农耕，然后一半做自己网络接单啊，或者是各式各样的，诶，自己原来的职场领域的工作之后，嗯，我们发现，哎，我们有没有可能一起做一些事情？然后每一个人都好像朝向类似的方向，那我们如果一起的话，有没有可能让这个地方更容易长成我们想要的样子？而且在这个村子完全衰败，或者是整个被土地被滥用之前，我们走出一条路，让大家知道说，其实网络时代的新的农村可以成为一个新的生活的选项，一个新的职业的选择，甚至它会比在都市里头生活更有趣。因为你在乡下，你因为遇到的都外国人，跟在都市遇到外国人是不一样的外国人。在都市遇到外国人，你可能某种程度就是 business 的有，然后刚好是健身房的伙的这些这些同号有，单车的同号有。不是在乡下的这些外国人是，他羡慕你的生活，他想变成你，他甚至愿意在这个地方结婚生小孩，变成你的人。我觉得那个强度是完全不同。几乎是生
0: 活的。基本上他要移民
1: 的，他羡慕我们，他羡慕你，他希望成为你的一部分。我觉得那一种感受差别很大，说哦，原来，哎，我们的生活是幸福的，很让人家羡慕的，很的是，好的。<是>我觉得那个感觉是土地带给我们的一种<对>怎么讲自信心。对，对
0: 是不是也在这个时候你认识了这本书《半农理想国》的共同作者文文泉，对吗？啊、那能不能说说你们两个的，好比说，在这个当中互相扮的角色，<是>因为我觉得伙伴真的非常重要。是
1: ，其实，哎、呃，这个书的另外一位作者杨文泉先生。他是我，我是二零零四年开始股东俱乐部嘛，他应该二零零五年就参加了。他那时候念台大城乡所的博士，然后他其实是做城乡规划的，然后他喜欢农村，所以他就一直在做乡村地区的规划工作。然后他后来发现，他怎么做都隔靴搔痒，他希望真正知道第一场的现场、第一线的声音是什么。可是你整天去问我,我一上，我一上都两手一摊说：“阿、啊、你在立功山挖田伯山芋。听”那你很难真正对话，因为他只能讲专业术语嘛。那学术的东西老，老人家又不能明白。他就想：“哎，那这个耐心说好像这个可以听得懂，他念过硕士，好不然他为了要接近我，就参加了股东，订了稻米，然后就他要问我问题的时候，他又不好意思空手来，只好下田拿帮我拿出头。我我们的一种革命伙伴,伴是从这个地方开始来的。”我可能某种程度提供他完成硕士论文的部分的意见，关键的一些那个。可是最终，当他已经念完博士，又觉得人生可以转跑到离开都市的时候，他就想到了宜兰的乡下。他说：“诶、欸，我觉得你的生活很有趣，那如果我也想种田，可不可以？”他是这样子，在2012年来到了宜兰深沟村，然后后来我们就慢慢变成了一些。工作上的伙伴，然后变成一些无话不谈，可能讨论，包括他后来去当了宜兰农业处的处长，我差不多变成他就是幕晚上的地下幕僚，幕僚就哎，让林建奇去工厂，你逵东工作，然后批评什么东西。那最后我们发现，无意之间，我们有点像最早在戏谷车库创业的那种两人群主，就有点说两个人讲得很嗨，但世界都不知道你们在想什么。然后你看到一个可能的世界的社帮社会的未来，可是身边人都搞不清楚，你们可能是疯了。那那我觉得在这条路上面，我们就慢慢建立一些的共识。然后我们觉得，哎，我们好像找到了一些眉目，然后开始讨论出来一些东西之后，最终我开头跟他要要求说，哎，我觉得我们已经在这里搞了这么久哈，要赶快写下来，不然我们两个写了一稿再写两稿吧哈。很快都弄不清楚事情是什么时候发生，是谁参加前前后后，因
0: 为要写写你们人生的回忆录。对，就有点是说，
1: <对>我们应该要把这个事情说清楚、讲明白，嗯、然后让后面的人，不管是地方创新也好，或者是说农村振兴也好，知道到底深沟这个小小的村子发生什么事情。那我觉得讲的比较直接，我们好像做了一个人类社会群聚生活的一个创新的实验。那我觉得这个事情就在这个半农理想，我的这个新书里面应该有蛮完整的呈现。对
0: ，那我觉得最后一个问题好，因为呃，在这个看了书里面的时候，大家就会觉得说，好好，那我应该也要去试试看这样的模式。可是其实不一定每一个人适合哪一种生活，就是生活有非常多选择的样貌。是是。是是是那在乡村生活可能有这样的自由，是。在都市生活有这样的便利，是。那到底好比说，我看了书，然我很有憧憬、很有冲动的时候，是是。是我能不能有一个实习的机会，或是我要怎么知道我到底比较适合哪样的方式？啊<是>啊
1: ，是是是，其其实这个半农生活，我觉得，因为我们已经有一个曼岛生活公司，其实我们会举办各种讲座，然后甚至办曼岛学堂，是半年制的水稻班、蔬菜班，甚至也有那种驻村的宿舍体验。那我想，只如果可以关注曼岛生活的粉丝业，大是还有我自己有个人的呃 FB 来轻松的那个粉丝那个脸书。大概都能够关注到我们一些最新的动态，那或或甚至是你只是只是刚好路过一两，来到我们的碎碎念餐厅或者是一单食的素食餐厅坐下来，或许你都会看到出出入入这一些小农生活。然后你愿意开口，我想大家都很乐意分享我们的生活经验。那这个地方，如果你愿意停留下来，我想某种程度你未必要真正变成乡下人，也未必要真正变成一个农夫。那但是你有机会在你生命需要接近土地、接地气的时候。可能深沟村会是一个好的选择，而且深沟可能也有机会，嗯，扮演你的人生充电站。那大门永远为大家而开。谢谢轻松，哎
0: 、是就是你的慢岛生活也提供大家一个慢慢生活的选项。是，然后还有慢慢的酒，对吧？哦，<就是 S 1> 对对对对这个酒，我就最后可以跟大家讲，因为我们刚好在乌乌清酒里面。是是
1: 是是是。后来我们也希望说，这些小农伙伴进来之后，除了生产稻米，然后贩卖这些原物料食品之外。我们有没有可能做更大的梦想？从头到尾这一群人，包括我在内，就是一群在做梦的人啊。那梦到最后你会发现，那我们台湾有各式各样的稻米品种，可能在，诶东亚来说，是种类跟那种风味都是最多的。那有没有可能利用这些稻米，然后雪雪山山脉下面这个好的涌泉水的地带，用自己的好山好水，用自己的稻米品种，然后去酿出属于自己的在地小农的清酒？那这个事情我们已经在路上，而且我们在去年的秋天就推出了自己的诶、欸、品牌，叫做慢慢白露，这、就是一款酒是吉野一号。另外我们有另外一种是日本的关取米去酿造的慢慢弄花，就是迪瓦朗灰啦。好、哦，那我们就取了一些很在地的名字。那我们希望说，如果我们有机会开启一个台湾稻米附加价值的新的事业，我们希望它不只是一个生意，它是一个文化。或许真的台湾百年的第九文化，会从南洋平原雪山山脚下的深沟村开始也，也未必然。我觉得反正人生在世就这样嘛。如果有机会做梦，为什么不做大的梦
0: ？开始翻转、欸。是。谢谢梦想家轻松，也欢迎大家除了卡巴兰之外，其实有这瓶是,是是是是是，<笑>欢迎大
1: 家关注，谢谢
0: 谢谢，谢谢拜拜谢谢
1: ，拜拜。拜拜